0: Welkom bij de Web3 Pianus podcast. Vandaag uh, in de nieuwe studio. Die uh, hebben mensen nog niet gezien. Het is de eerste keer dat we hier zitten. Ja, kijken mensen. Ja, heel blij mee. Ik weet niet of je via YouTube kijkt of luistert, maar uh, voor de oplettende kijker. We hadden eerst een donkere studio. We hebben nu een, een lichte en een grotere. Ja, de, de winter is voorbij hè zo. Ja, kan je het zeggen. De pairmarkt is voorbij, de winter is voorbij. We komen allemaal weer uit als holle kruipen. Dus wij dachten laten we de boel even witter maken. Even kijken. Uh, ja, je wekelijkse dosis Web3: NFT's, DAO's en de metaverse. Mijn naam is Joey Lelieveld en ik zit hier weer met mijn co-host Mike Lelieveld, managing partner bij High5. En ja, tegelijkertijd mijn broer. In deze wekelijkse show ontdekken we hoe de digital creators van vandaag de wereld van morgen bouwen. Deze show wordt mede mogelijk gemaakt door high Five, het Web3-agency van broogengroep Handpicked. En de wekelijkse disclaimer: we geven geen financieel advies. Web3 kan geweldig zijn, maar tegelijkertijd kan er ook nog heel veel misgaan. Do your own research and don't blame us. Vandaag hebben wij te gast Jeroen van der Heijden.
1: Welkom. Wauw, in een nieuwe studio.
0: In, ja, de eerste in, de, in Tiki, de nieuwe he? studio. Primaal. Heb je de, de video gekeken of had je alleen geluisterd? Ik had de uh, aflevering. Ge, geluisterd, ja. ja. Oké, okay. die andere zit hier beneden, die is een stukje compacter. Dan hadden we het nu een stukje... Ja, gezellig. Gezelliger. Knuster, Gezelliger. Knuster gehad ja. en warm gehad, denk ik. Maar het is hier nu ook goed warm, dus dat is prima. Uh, welkom. Bedankt uh, dat je de tijd hebt genomen om uh, de reis vanaf het noorden of het oosten? Het oosten, het oosten ja. Uh, Noordoosten. Ja. Helemaal hier naar het uh, zonnige Breda weten af te leggen.
1: Nou, de trein ging op tijd, dus dat is mooi.
0: Dat scheelt goed, hè? Ja. <laughs> de eerste vraag die ik graag aan jou wil stellen is: uh, wat is jouw eerste ervaring met Web3?
1: Ah, eerste ervaring. Ja, dat is denk ik wel echt vijf, vijf jaar geleden dat ik voor het eerst uh, daar zelf in investeerde, zeg maar. In mijn mm -hmm. eigen wallet ging uitvinden hoe dat nou werkte allemaal. <coughs> dus Welke dat was, was dat destijds? Uh, Blockchain.com. Oké. Okay. Nou ja, bestaat nog steeds. Dat was van mij een van de eerste. Goede domeinnaam sinds, sinds nou. Ja, dat is zeker <laughs> goede naam.
2: <laughs> ik ben daar dus ook ooit begonnen. Oh, dus echt? Inderdaad, uh, ikzelf ja. was uh, zo, eind 16, 16, begin 17. Dat ja. ja. was ook blockchain.com, ja.
1: Ja, dus uh, niet echt mega handig, maar goed, hij, uh, hij, hij doet het. En, uh, <laughs> ik, ik heb mijn sleutels ook nog, dus dat Kijk, is ja. <laughs> Nou, mooi. En toen heb je het, de eerste aanraking
0: was dus echt het kopen van crypto uh, op dat moment. Ja,
1: inderdaad. Dat was wel echt mijn uh, eerste, eerste beginpunt.
0: <clears throat> Wist je toen al waar het, wat dit was? Of dacht je, hé, hey, alles gaat omhoog, ik stap in? <laughs>
1: Mm -hmm. so, nee, niet echt, maar het kwam meer vanuit dat ik uh, vanuit mijn mentorship bij een aantal bedrijven meer in de blockchain uh, begon te begrijpen, zeg maar, hoe dat ongeveer werkte. Ik mm -hmm. dacht, oh, dat is wel interessant, <coughs> hoe dat, uh, vooral het stukje transparantie en eigen, nou ja, uh, uh, je eigen bank, zeg maar, kan hebben. Yeah. Dus het is eigenlijk vanuit die interesse, zeg maar, echt uh, begonnen.
0: Oké. Okay. Ja, die transparantie is, uh, heb ik een beetje het gevoel dat het voor jou een heel belangrijk ding is in dit verhaal. Daar, daar zullen we straks even verder op inzoomen. Um, misschien even voor de luisteraar eens beginnen met, uh, wie ben je überhaupt? Wat, wat heb je allemaal een beetje gedaan in je leven? Waarom zitten we hier? Wat is je achtergrond? Ja.
1: ja, wie ben ik? Nou ja, in ieder geval uh, Jeroen, Jeroen van der Heijden. Um, trotse papa van twee hele mooie kinderen. <clears throat> en al uh, 26 jaar met mijn vrouw, dus best lang. Mm -hmm. Uh, mijn achtergrond is retail management en commerciële economie. Dus dat is eigenlijk wat ik ooit uh, papiertje heb voor gehaald. En eigenlijk heel snel uh, vanuit school was toen heel erg, nou ja, V&D, dat is de toekomst. En dan had ik zoiets, nou, dat gaat echt niet worden, dat V&D. Dat vind ik echt een oude stoffige bende.
0: Waarom echt dat toen als de toekomst... Uh...
1: Ja, ik denk dat zij meer zoiets hadden van... nou, dat is een groot bedrijf, dat kan niet fout gaan of zo. Dus dan zit je daar veilig. Misschien hmm. nou, dus nou moeten
0: we
2: voor Gen uh, Alfa nog even vertellen wat uh, VND ook ja, weer was. Weer, exact, ja, ja, we weer. Dat Exact, ja. Inderdaad, het is gewoon
1: keihard kopje ondergegaan, Net zoals, nou ja, dan, ja dat is, zo zie je maar weer hoe dat gaat. Hè? Net zoals Nokia, niet natuurlijk uh, gigagroot is geweest ooit. ja. <coughs> um, nou, ja, eigenlijk heel snel aan de andere kant van de tafel beland bij de minder groothandelkant. Dus uh, de, vanuit een stage eigenlijk verder gegroeid naar een aantal agentschappen, altijd in de kleding gezeten. Mm -hmm. um, vond ik ook echt gewoon, dat was, was echt, uh, denk, nou, dat, dat vond ik gewoon heel gaaf. En um, ja, en eigenlijk als eerste een aantal kledingmerken naar Nederland gehaald, vanuit Scandinavië. Dus altijd wel aan de voorkant gezeten van, van de markt. Van, waar zitten de trends? Waar gaat het naartoe? Uh, dus dat, dat is ook echt wel, <coughs> ja, ik denk wel een van mijn kwaliteiten... om dat wel te zien en ook wel gewoon daar, gewoon dat op te pakken. Mm -hmm. En iets mee te doen.
0: Wat ik me wel eens vaker afvraag met zo'n trend, hè. Is dat, uh, want trendwatching is best een vaag begrip in mijn uh, beleving. Mm -hmm. Ik kun je dat ook een beetje zien als... Uh, uh, ja, eigenlijk echt een community lezen of zo... als in zien van wat er gebeurt binnen een groep mensen. Daar nou, wordt over gesproken of... Ja, zoiets wat dragen mensen, grote groepen mensen of...
1: Ja, het is een stukje... Nou, je, ja, je hebt natuurlijk gewoon die, die, die groei, hè. Dus je hebt natuurlijk de eerste early adapters... die natuurlijk overal, uh, dat, dat blijft tien 10% misschien... Van, van de wereldbevolking, en mm -hmm. dat, die, die pakken eigenlijk heel snel dingen op... Mm -hmm. Die laat het dan los en dan krijg je natuurlijk de early massa. En dan, ja, nou ja je kent de curve, uh, de belcurve, zeg maar. Ja. En dan loopt hij een keer af naar uh, mensen die denken, oh, ja, dat is leuk. <laughs> <laughs> nou, dan ben je veertig jaar verder, zeg maar. <laughs> ja. <laughs> maar um, ja, trends, dat is een goede. Ik denk gewoon kijken inderdaad naar de markt, maar ook een stukje... Um, ja, ik vind het interessant om, om gewoon dingen te volgen. En, en ik, 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 voor mezelf brengt het mij... Houdt het mij ook alert van, uh, weet je, dat je ook in het nu leeft en niet alleen maar in het verleden. En en ja, en ik, dat is voor mij is het redelijk. Ja, hoe staat ontstaan? ja, dat groeit en dat begint ergens bij een kleine groep en dat is dan yeah. ook uh, en die worden vaak natuurlijk als een beetje gek verklaard of uh, apart. Maar ik vind het juist interessant omdat ik denk, ja, er zit misschien wel wat in mm -hmm. en uh, ja. <laughs> laten we daar eens mee gaan kijken van hoe kun je dat nog verder toepassen. Ja. Oké. Okay. Um, ja, dus later eigenlijk in mijn carrière verder uh, bij Karl Lagerfeld mogen werken, bij Kelvin Klein. Uh, Tommy Hilfiger, dus echt een heel aantal grote corporates. Dus eerst in wat kleinere bedrijven begonnen, toen corporates. Um, ja, mijn cirkeltje rondgemaakt in die zin dat ik bij Hans Ubbing weer, uh, waar ik begonnen ben, ooit als stagiair... Uh, alle internationale sales gedaan heb, uh, altijd sales en marketing. Dus ja, mijn, mijn klanten waren altijd de Bijenkorven of de Selfridges. Of, um, en toen kwam er een moment, dacht ik ja, en vooral bij Hans Wimming zag ik dat heel erg. Van die was best wel met sustainability bezig ook. En hoe kun je dat nou goed doen en beter inrichten?
0: Welke tijdsgeest zitten we nu?
1: En nu zitten we 2012, 13. ja. Dat is allemaal vroeg. Ja, en, um, dus hij was echt bewust van waar produceer ik, met wie en, en hoe. Uh, maar dan nog had hij aan de achterkant zoveel voorraad over. Ik dacht, hij, ja, hoe dan? Want dat ga je dan weggooien. Of, uh, ja, want
0: voor de beeldvorming, hè, want ik denk dat niet dat iedereen precies weet hoe zo'n fashionwereld dan werkt. Hoe, hoe, hoe kan het dat iemand met zo'n gigantische
1: voorraad uh, blijft zitten dan? Um, de, even simpel uitgelegd. Het proces is, uh, je hebt natuurlijk een ontwerpfase. En, dan, en Daar worden collecties gemaakt en dat zijn zeg maar 800 stuks. Dan komt er een klant, uh, de, bijvoorbeeld de Beinkoffer, komt bij je inkoop. Nou, die koopt niet al die 800 stuks. Want je moet voorstellen, dat zijn allemaal verschillende unieke stuks. En dan heb je ook nog eens een keer tien kleuren soms bij een product. Mm -hmm. Dus je hebt het misschien wel over uh, opties, Daar heb je het wel over... Uh, Um, een paar duizend opties, zeg maar. Zijn. Verschillende soorten kledingstukken. Ja, dus die ga je nooit allemaal um, produceren. Want, dus het betekent um, dat er ook vaak risico's worden genomen. Dus bijvoorbeeld, nou, weet je, dit jasje is misschien niet het meest populaire... maar is misschien wel belangrijk voor, voor het imago van een merk, bijvoorbeeld. Dus wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze risico nemen. Dan hebben ze bijvoorbeeld... Hè, de de bijnkof zegt, nou, ik wil er wel tien. En dan zegt nog een winkel, ik wil er vijf. Nou, noem maar op. Zo kom je in een totaal van... nou Misschien 100 stuks, maar die fabrikant zegt, ja, nou ja leuk, maar minimaal minimaal zeggen. moet nee. jij in ieder geval met mij een order afgeven van 300 stuks. Oké, okay, ja. Nou, dan dus gaat het merk erover nadenken, hoeveel risico ben ik bereid om die 200 stuks als risico te nemen? Want dat is het dan, risico te nemen. Ja. Nou ja, dat gebeurt dus vaak, omdat ze dan zeggen, ik wil omzet zeg maar, genereren. Dus ze kopen eigenlijk omzet. Mm -hmm. Maar dat blijkt vaak aan de achterkant geen omzet te zijn, want het hangt in het magazijn. Ja. Dus dat is een beetje in het kort hoe het werkt. En natuurlijk doen ze heel veel marketing en, en um, hè, mooie verhalen van nou, dit is het ideale jasje en koop het. En dus het is uh, heel erg, daardoor is marketing uh, natuurlijk een belangrijk onderdeel en modeshows en het hele imago eromheen. Maar ja, ja um, uiteindelijk onderaan de streep is het waarschijnlijk niet zo heel interessant.
0: En heb je een idee bij uh, hoeveel procent uiteindelijk gewoon nooit verkocht gaat worden... en dus op de stort
1: belandt? Of waar gaat zoiets naartoe? Derde wereldlanden misschien? Ja, ontwikkelingslanden. Er zitten natuurlijk nog wat outlets tussen. Dus, uh, maar ja. <lacht>
2: Loopt dan daar iedereen in ja. de
1: designerkleding? Of? Nee, toch? <lacht> nee, <lacht> nee, <lacht> nee, precies. Dus, uh, nee, ik, ik, ja, de cijfers zijn dat er uh, um, 18 um, miljard kledingstukken per jaar gewoon weggegooid worden. Dus,
0: uh, en dat is de stort, of?
1: Nou, dat, wordt, dat kan de stort zijn, maar het kan ook uh, ja, inderdaad sturen ze naar derde wereldlanden of ontwikkelingslanden. Ja, dan, precies. En dan komt het daar uiteindelijk op de stort.
2: Ja. <laughs> Klopt het ook dat uh, de retailindustrie een van de meest vervuilende industrieën ter wereld eigenlijk is?
1: Ja, kledingindustrie staat wel in de top vijf, ja, ja, absoluut. Ja.
0: Ja. Ik heb wel eens een keer uh, foto's gezien, volgens mij was het in India, van die echt eindeloze bergen met kleding... die daar gewoon gedumpt worden... ergens in uh, een woestijn of zo... wat het dan ook was.
1: Ja. Van,
0: ja. Uh, Ik geloof H&M was er geloof ik... die daar echt...
1: Ja, Bizarre en,
0: bergen.
1: Ja, of, of heel veel merken verbranden het... omdat ze geen imago-schade willen hebben. En dus dat ze, dat ze een, iemand op een tv hebben met een bezoeker... en dan uh, Gucci, weet je, dat is niet echt fijn, zeg maar. ja, ja. <laughs> Dan verbranden ze het liever, zeg maar. Ja, precies. Ja, ja, zo. Maar goed, in ieder geval vanuit dat, dat punt uh, dacht ik... Van, nou, dit, dit werkt voor mij niet. Um, dus toen hebben we gekeken, hoe kan het gewoon het model anders? En, en ja, dat kun je proberen binnen een bestaande organisatie... maar dat is vaak uh, levert dat veel hoofdpijn op... Uh, als iemand daar nog niet zit. Um, dus ik heb toen mijn eigen circulaire t-shirt label gestart.
0: Mm -hmm.
1: <laughs> Eigenlijk van die gedachte van ja, het is er niet. En echt gekeken naar hoe kunnen we het, echt het hele businessmodel echt anders doen. Dus vanuit een helikopterview van nou mijn ervaring meegenomen. Wat is nou, waar moeten we nou heen? Hoe kunnen we dat nou slimmer doen en anders doen? En niet dan kijken naar van hoe kan ik het... Uh, je hebt natuurlijk oorzaak en gevolg altijd van dingen. Mm -hmm. nou, ik ben er zeer een voorstander voor om te kijken... hoe kan ik de oorzaak van iets oplossen mm -hmm. hè, in plaats van het gevolg. Mm -hmm. En je ziet nu heel veel partijen die zeggen... nou ja, die, die berg kleding is over, dus hoe gaan we dat oplossen? Ja, oké, okay, dat, maar dat is voor mij het gevolg van iets wat ergens begint. En ja. Dus ik heb gekeken van hoe kan ik nou gewoon eigenlijk... gewoon op maat dingen produceren, wat, wat nog steeds wel snel genoeg is. Want mm -hmm. mensen hebben geen zin om maanden te wachten natuurlijk op iets, maar... Hè, mensen die, die als die groep groot genoeg is, dan um, ja, zijn ze echt wel bereid om, om tijd te nemen. Hè. Daarom is crowdfunding natuurlijk ook echt wel uh, ja. heel hard gegaan. Eigenlijk sinds de financiële crisis van 2008 was dat eigenlijk de nieuwe manier om, om, om je bedrijf eigenlijk te financieren. Heel, ja. heel lang. Om er aan geld te komen. Ja, en banken en, deden ja. niks, dus dan haal je het uit je ja. community. Ja. Um, ja, dus ik heb toen eigenlijk een groep... Designers en creatievelingen bij elkaar uh, gebracht. Uh, voor hun was het feedback vanuit de markt direct eigenlijk. Dus, uh, en en een, een groep kopers via crowdsourcing en funding... dat zij uh, eigenlijk konden bepalen wat ik als merk ging produceren. Dus eigenlijk het hele model omgedraaid. Dus de, de
0: klant bepaalde eigenlijk wat zij ging maken in ja. plaats van de ontwerper die bedenkt van wat ga ik voor de klant maken?
1: Ja, dus de ontwerper was wel de creatieveling. Hè. Dus mm -hmm. die zette dus een voorbeeld neer van nou, dit is wat ik graag zou willen. Um, de klant ging of kon stemmen of kon kopen. Um, nou, vaak werd er gekocht. En als ze dan. Voor mij had ik, nou, ik wil, van alles wil ik 111 maken, maximaal. Het was ook allemaal genummerd. Um, dus als er 80 werden. Ge, ge, hè, in de, in de pre-sale zijn zeg we maar, eigenlijk. Ge, ja, verkocht waren, mm -hmm. dan nou, wil ik wel het risico nemen voor die restant. Weet je, dat ja. is een klein stukje, dus dat verkoop je wel. Nou ja, zo, zo... Maar goed, als ik er soms twee had verkocht... ja, dan ging ik het niet produceren. Waarom zou ik het doen? Precies, ja. Dus... Um... Zit er dan
2: ook een carnavaleske knipoog, naar nou, <laughs> 111 of...
1: Uh... <laughs> ja, <nee. laughs> Nou, het is wel een van mijn... Ja, het is wel... Ik vind dat gewoon een mooi getal. Dus, ja, ja waar ook de drie, in de drie De eenheid <laughs> En uh, ja, ja het, het is natuurlijk een ja, mythisch getal en een magisch getal. Dus... Uh, ja. Ja, en, uh, het
0: is en, en jij nummerde dus, zeg maar, stel 111 shirts, dan had elk shirt een nummer. Ja. En hoe um, hield jij dat ergens voorbij, of wat was het idee daarachter?
1: Nou, om mensen ook gewoon te realiseren van, hé, hey, dat ze gewoon uh, nummer 1 hadden van 111 of 111, 111. Hè? Dus dat, dat het ook een soort verzamelobject was. Ja, ontstond
0: daar dan ook handel van, hey, ik wil echt nummer 1 hebben? Of... Ja, ja, zeker okay. mensen, ze
1: vonden dat wel echt super tof. Een ja. stukje verzamel in de mens, uh, ja. kan ook omhoog. Ja, ook. ja. Nou, dat is wel okay. leuk. Um, maar goed, ook daarin de uitdaging gehad van weet je, hoe, hoe vind ik daar dan nou verder een investeerder voor. En, en die zeiden toen: uh, circulaire economie uh, wordt toch niks. Dus uh, stoppen we ermee. Dus dat was wel, uh, <laughs> dat was wel interessant. Uh, maar uh, ja, als ondernemer denk ik is het belangrijk om eigenwijs te zijn. Uh, en vooral als je daar je passie voor hebt en wel in gelooft. Want uh, als je die visie hebt, zeg maar, over van waar het zou moeten zijn uh, over tien of twintig jaar, whatever. Uh, om dat dan te doen. Dus ik heb eigenlijk zelf veel crowdfunding gedaan, ook om, om dat weer te financieren. En, um, hm. Ja, dat dus was een leuke manier. Uiteindelijk, uh, vier jaar later heb ik het uh, verkocht. Omdat ik voor mezelf zoiets had... ik wil eigenlijk nog meer impact uh, maken. Hoe kan ik dat dan doen? Ja,
2: ja, wat ik, was een, 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 een gebied waarin je vond... dat je nog onvoldoende
1: impact maakte? Nou, ik had meer zoiets... ja het, het is ook wel weer gelimiteerd, zeg maar. Als dus het alleen in de kledingindustrie is... wat, wat uh, hm. ik, ik zag gewoon meer... Opportunities, dus, um, hoe, hoe kan ik dat doen? Dus ik heb toen samen met een business partner Impact uh, Tribe, de K uh, gelanceerd. Um, waarin we eigenlijk heel veel vooral sustainable en impact uh, bedrijven, Tech for Good, zeg maar, vooral technische technologie. Mm -hmm. Want ik geloof heel erg in technologie, want dat kan is natuurlijk mega schaalbaar, waardoor je een industrie heel snel kan veranderen. Ja. Um, uh, gelanceerd, waarin eigenlijk heel concreet uh, impactbedrijven helpen om um, <coughs> ja, investeringen klaar te maken. Dus, ook, ook, dus echt kennis, kunde en kapitaal samen bij elkaar brengen. En ik ja. denk dat dat een mooie. Ja, nee, en dat werkt goed. Dus mm. dat is ook echt onze, onze visie. En onze missie is om in 2030 1 miljoen ondernemers geholpen te hebben. En op hoeveel zitten? Uh, <laughs> <laughs> nou, nu <coughs> een, goede, een goede duizend. Dus ja, we, okay, mo ja. we, we moeten wel bedenken hoe we dat nog verder kunnen accelereren. Ja. Maar, uh, maar goed, dat, dat, uh, dat, er zijn we wel steeds, als je kijkt nu wat er allemaal gelanceerd wordt, <coughs> daar is er heel veel mogelijk. Nu. Dat is wel te gek.
0: En besefte jij uh, ongeveer 10 jaar geleden dat je eigenlijk heel Web 3 al aan het doen was zonder Web 3?
1: Ja, eigenlijk, ja, nu hadden ja, we het net even over. Ja. Oh ja,
0: eigenlijk wel, ja. dat is ja, wel grappig. Eigenlijk hoor je ja. nu, hè, als je met de bril ja. van nu terugkijkt, denk je. Huh, eigenlijk al die dingen die jij deed, uh, gebeuren nu dus op de blockchain, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, dus dat was uh, interessant. Ik kwam ook helemaal inzichtelijk maakte ik eigenlijk van wat is de kostprijs van mijn product? En, uh, Kijk, ik had mijn integriteit daarin, want ik, ik vond het belangrijk dat daar een transparantie was zeg maar, over. Want ik vind dat een klant eigenlijk het recht heeft om te weten, wat kost nou iets, weet je wel. En waar komt het eigenlijk vandaan? En, um, maar ja, toen realiseerde ik me later van, ja, dus natuurlijk als dit een dingetje wordt, dan kunnen heel veel bedrijven daar iets makkelijks mee doen. Maar misschien niet eens achter de schermen weer anders doen. Dus daarom vind ik eigenlijk blockchain wel echt... Te gek, zeg maar. Um, ik heb dat toen niet, de, destijds niet toegepast. Maar um, nee. <coughs> ja, als je dat nu kan toepassen als bedrijf... is dat denk ik super gaaf. Ja.
0: Is dat ook waar bij jou het lampje aanging... toen je echt wat dieper in blockchain ging verdiepen of zo?
1: Ja, ja inderdaad. Ik, ik was een mentor bij Fashion for Good. Dus die hebben allemaal um, bedrijven die... Uh, ook met technologie, dus ik denk ook aan uh, stoffen. Hè, dus uh, leer vanuit een laboratorium of leer van een uh, oh, ja. uh, pineapple. <laughs> Daar zijn ze ook
0: best ver mee. Ik straks ja. het laatst zeggen ze inderdaad, dat ze echt... Uh... Heel ver zijn met stoffen en zo maken uit uh, 3D-printers en weet ik voor wat.
1: Ja, precies. Je kunt truien al printen ja. van 3D. Dus ja, de dus, uh, Girl in the Machine, die zit in Eindhoven. Die heeft daar <kwijnt> in Portugal dat neergezet. Ja, weet je, zijn gewoon hele toffe, toffe dingen. Zeg maar. en dat is, weet je wel,
0: maar het was, was van Netflix. Die stuur ik niet jou door, van uh, The Future Of. En dan hebben ze ook zo'n oh, aflevering ja. Fashion. Hm. En dan ging er erover dat je in de toekomst dus geen kledingkast meer hebt... maar gewoon een printer. En dat je hm. gewoon zochtes zegt van... Uh, je swipet gewoon welke kleding je aan wil... En dan zeg je klik en die print die gewoon voor je neus. en dan uh... Ja,
1: ja nou ja, hoe gaaf zou het zijn Kijk, ik denk dat het gaat als je nu misschien nog verder kijkt. Ja, er kan heel veel. Hè? Dus je, die merken kunnen daar ook kun natuurlijk heel veel mee doen. Ja. Dat je zegt van nou, je kunt ook echt je unieke stijlen maken met, ja. met 3D. Het verandert
2: natuurlijk wel echt het businessmodel, 180 ja. graden.
1: Ja, mega. Ja,
0: oké. Okay, en um, dan gaan we even naar het nu. Als in... Um, ja, er, er gebeurt een hele hoop, vooral de afgelopen jaren is uh, in de fashion denk ik ook echt wel wat gebeurd als het gaat over Web3. Er zijn best wel wat merken die erop ingesprongen zijn. We hebben in de eerste aflevering met Bram uh, Nike behoorlijk uitgediept, uh, maar ja. dat, is, dat is één merk.
2: Bram ja. Ja, um, Canstein.
0: Ja, kun jij ons een beetje bij, bijpraten over wat er dan allemaal gebeurt of wat er gedaan wordt of verdiend wordt of...
1: Ja, precies. Nou, ik denk dat op dit moment uh, mode wel eigenlijk de, de grote uh, ja, hoe heet dat, uh, vertical is eigenlijk in, in de markt. Dus 30% van wat er nu gebeurt in Web3 is, is kleding eigenlijk. Mm -hmm. Dat is gigantisch.
0: En bedoel je dan de, de NFT verkopen? Of de... Ja,
1: precies NFT, maar ook gewoon de, nu, nu nog steeds nog meer natuurlijk. Hoe kunnen, hoe kunnen ze Web3 uh, toepassen? Maar NFT is wel een van de denk nog wel de belangrijkste ja, utility om, om te kijken van kunnen we het fysieke en het digitale bij elkaar brengen eigenlijk. Dus dat is wel echt te gek. Ja. Um, kijk, en in, in de kledingindustrie is natuurlijk echt een gigantische markt. Dat is toch 1,6 triljoen, zeg maar, is die, is die markt. Dus ja. het is natuurlijk een mega grote opportunity um, voor heel veel. Uh, ik denk ook ja Dat zien je natuurlijk ook nu met Apple, die gaat zeker met Augmented Reality en Virtual Reality uh, iets doen. Dus dat, dat zijn natuurlijk allemaal grote partijen die, uh, die daar allemaal um, um, ja, iets mee moeten gaan doen. Mm -hmm. En um, <clears throat> ja, als je kijkt nu, ik denk de, inderdaad Nike is denk ik nog steeds de, de koploper, hè, Nike uh, die... Uh, Even een lijstje gemaakt, maar ja, ja, 185 miljoen uh, hebben ze gedaan met hun uh, ja. projecten. Dus dat is natuurlijk gigantisch. En dat is testje eigenlijk, want volgens mij is het toch ja. een testje. Ja, ja. dus, <laughs>
0: en dat is die de first sales en de secondary sales, hè? Ja. Dus beide markten, zowel de tweedehands als de, de eerstehands.
1: Ja, precies. En um, ja, ja. Misschien
2: net nou, voor de luisteraar in Web3, op basis van NFT's... dan verdient zeg maar, de maker vaak ook geld aan het doorverkoop
0: nog. Ja, royalties.
2: Ja. royalties over eventuele resale. Wat in
0: kleding nieuw is. Nou
2: ja, dat gaat nu denk en, ik ja. vooral naar. Bijvoorbeeld mijzelf als ik het nu eh, als ik ja, een vintage. jas op Vinted zet ja, op de marktplaats dan ja. en ik verkoop iets door dan ja dan gaat het in mijn portemonnee. Ja precies. Ja. Maar in de toekomst kan ja, een maker van dat stuk er ook voor kiezen... om een deel in zijn eigen ja. potenpneet te stoppen.
1: Ja, zeker. En ik denk, voor, voor kledingbedrijven is het natuurlijk een mega kans als je kijkt hoeveel je met een NFT kan, hè, qua, qua utilities. En, uh, ik weet niet hoe ver jullie dat al besproken hebben. met, met uh, Maar uh, ja, het is natuurlijk niet een stuk digitaal eigenaarschap, maar inderdaad... Uh, ook denk aan vooral uh, natuurlijk ook mogelijkheden dat voor, voor merken dat ze exclusieve uh, producten zouden kunnen lanceren als iemand een NFT bezit, weet je wel. Ja. Dus Het is natuurlijk een enorme nieuwe manier om, uh, om, om de engagement te krijgen. Ja, ik, want heb ik, je... ik,
2: ik zie ook wel echt uh, soort gamification-achtige dingen vormen. Ik moet bijvoorbeeld als aan zo'n hard rock café, waar je volgens mij in elke ja. hoofdstad van de wereld uh, zo'n T-shirt kan kopen. Ja. Starbils, ja, misschien is mokken. het straks wel dat je, dat je NFT evolueert of zo... als je incheckt ergens op een bepaalde plek. Ja. Dat, ja. Dat, dat je dan weer ja, bepaalde dingen unlockt of zo. Ja, ik denk dat, ik denk dat ja, die mogelijkheden zijn denk ik redelijk eindeloos. Als wij het kunnen bedenken, kunnen we het bouwen.
1: Ja, precies. Dus dat, dat is natuurlijk een gigantische... Um... Ja, dat vraagt natuurlijk heel veel educatie ook. Daarom is natuurlijk Zeker. super dat je wat jullie doen, weet ja. je Ik denk dat dat... Uh, want... Ja, heel veel bedrijven hebben daar niet echt een notie van. Ik denk nu de, natuurlijk de grotere partijen wel, maar goed, die, hebben, die kunnen daar een afdeling voor inrichten. Ja, precies. Wel? Die zeggen, nou, dit wordt gewoon... Mm -hmm. <laughs> ja. hè, we hebben nu het Center of Sustainability hebben gebouwd, nu doen we ook het Center of Web3. Zeg maar. Dus we ja. worden gewoon dedicated uh, afdelingen die, dat, uh, die daarmee bezig zijn.
0: Maar dat heeft ook met die early adapters en zo te maken. Hè? Als in, uh, je hebt ook nu nog bedrijven die nu pas op social media instappen. Hè, dus dan ben je eigenlijk ook twintig jaar verlaat.
1: Ja, ik zou uh, zeggen van skip het.
0: <laughs> nee, maar ja, dat, dat is gewoon echt wel. Hè. De bakker om de hoek is misschien nog bezig ja. met Instagram uitvogelen. Ja. Waar dus de, de grote jongens nu al bezig zijn met, oh, laten we een web3-tak opzetten. Uh, dus dat heeft denk ik ook wel te maken met die curve. is dus op zich natuurlijk dat dat gebeurt, denk ik. Maar het is wel slim om als bedrijf proberen vooraan die curve te gaan zitten. Uh, in plaats achter, van achteraan.
1: Ja, dat is zeker. Een ding. En daar de, natuurlijk, het is het ook wel experimenteren, dus je zal mm -hmm. een, een paar keer op je mond gaan, zeg maar. Cool. <laughs> maar ja, als je bereid bent om daar risico in te lopen, is denk ik de, de upside. En denk dat als ondernemer, tenminste ik kijk altijd naar ja, wat, wat is nu mijn investering en hoe zal de return er zijn. En uh, ja, dat het dat, ding dat mega. In ja. die zin dat je die voor... Nu is dat veld zo nog vrij en is het is een beetje cowboy af en toe nog, maar eh, daardoor is het natuurlijk super veel ruimte om dat te doen. Ja.
2: Ja, ik denk wat ook heel belangrijk is voor bedrijven... wat vaak misschien wel ze weten, maar wat onderschat wordt. Wat ik in het verleden in mijn carrière veel heb gezien... ook met de ontwikkeling en omarming eigenlijk van het internet. Hè. Um, is Grote ondernemingen die bewegen gewoon niet zo snel. Weet je, er werken daar honderden, duizenden mensen. Um, ja, ga Ans van de administratie, die daar al 25 jaar zit... maar eens uitleggen dat ze opeens van in een schriftje schrijven, dingen moet gaan digitaal boekhouden... in een AFAS of in EXACT. Of, hè, de, de, het het verandert ook gewoon heel veel nieuwe skills van de mensen in je bedrijf. Uh, en ik denk zelfs, als je kijkt ook naar Web3... Ja, ook echt wel gewoon een andere kijk op de wereld. Um, dus ja, het is misschien niet alleen vroeg beginnen en pionieren om... Een soort van de technische aspecten ervan te ontdekken... maar ik denk ook gewoon heel belangrijk... om het in de organisatie te gaan laten leven. Uh, dat het ook onderdeel wordt van de, de strategie en de missie... en de cultuur binnen het bedrijf. Ja. En dat is ook, denk ik, een belangrijke reden... Om, uh, om hier op tijd mee te starten.
1: Ja, zeker. En dat is wel een goed punt wat je aanhaalt, vind ik, van corporates. Want ja, dat zijn inderdaad vaak olietankers. Ja. Um, die een bepaalde koers hebben. En, uh, en uh, ik, ik zie nu wel een hele... Um, Steeds wel meer interesse vanuit corporates die graag wel weer met start-ups willen werken, zeg maar. Om dan toch een beetje die, ja, die snelheid erin te ja. houden... ook in bepaalde dingen. Dus dat is wel, dat vind ik een hele mooie manier. Hij heeft um, wat Nike
0: ook <coughs> even gedaan, hè? Die heeft gewoon een start-up gekocht... Om die web-3-tract te worden,
1: ja, ja, precies. En natuurlijk Facebook ooit, ja. heeft natuurlijk de, de augmented reality glasses toen gekocht. Ja. Um, kijk, en dat is wel het voordeel van Corpus. die hebben wel geld, ja, ja. <laughs> dus ja. die kunnen dat wel binnenhalen. Zeg maar, maar het vraagt wel ook een CEO met, met, met visie en en. Ik denk, uh, ja, ik ken Daniel Grieder goed van Tommy Hilviger. Die heeft een hele tech-revolutie daar meegemaakt. Zij hebben bijvoorbeeld al um, heel vroeg eigenlijk een hele showroom... wat ik net noemde, al die stuks hebben zij digitaal gemaakt eigenlijk... Ja. Eh, om dat überhaupt te besparen. Want een, een sample, moet je je voorstellen, is vier keer zo duur, zeg maar, dan... Hè, dus het jasje, een fysiek sample. Precies, ja, dit jasje... Ja, maar ook al produceer je dat sample, dit jasje, zeg maar, dat normaal... 300 euro gaat kosten in een winkel, moet dan maal vier mm. uh, om, om één stuk te maken. Okay. Dus het, als je dat kan digitaliseren, dan nou ja, dat bespaar je natuurlijk megantisch. Mega. Ja. Yeah. Yeah, dus dat, daarin is het altijd uh, super disruptive natuurlijk, technologie.
2: Volgens mij zie je dat ook al steeds meer in de auto-industrie, ja. maken van prototypes. Dat die steeds meer ge 3D-print horen ja. en zo. Ja. Vroeger ja, deze dat helemaal met klei boetseren. Kom,
0: Klopt, ja. 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 Wat, wat zijn zo'n aantal dingen in de fashionwereld... waarvan jij nu zegt van ja, dit is gewoon echt al wel tof... waar merken mee bezig zijn bijvoorbeeld?
1: Uh, nou nee, Ik denk sowieso... Nou ja, ik denk de top 10 uh, bedrijven die nu eh, iets met NFT's doen... Dat, dat zijn er zes al zijn er in de kleding. Dan zag je nu net weer met Lacoste, zeg maar... die natuurlijk met Jonkovits uh, dan zijn 22e Grand Slam gewonnen heeft. Dus dit is natuurlijk een speciale editie van zijn jasje gemaakt, mm -hmm. fysiek. Maar ze maken dan ook een digitale, 22 digitale, weet je wel. Dus ja. Dat vind ik wel ja. vet. Hè? Dus dat je gewoon die uh, engagement en... Um, ja ik, ik, er zit een stukje, wat ik gaaf vind, is echt vooruitdenken... van hoe kan ik de nieuwe generatie eigenlijk binnenhalen, nu al. Wat natuurlijk Apple geniaal is geweest in de jaren 90... om te zeggen, nou, op alle scholen plaatsen we nu Apples gratis. Ja. En dan weten ze, nou ja, over 10, 20 jaar gaan ze van school af. Of tien ja. jaar. Die ja, gaan nee, ze kopen? Hè? Een Apple, joh. Ja, ja dus dat, dat um, ja, ik denk dat, dat dat wel, vind ik wel te gek. En um, ja, kijk... Dat, dat vind ik gewoon mooi om te zien dat, die, dat, dat het fysieke en het digitale gewoon dichter bij elkaar komt. Omdat een hele groep, men, hè, de generatie Z, nu gewoon in die digitale wereld heel erg leeft. Door gaming. En ja. dus dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat steeds meer instroomt. Dus dat vind ik heel mooi. ja Nike is natuurlijk vind ik een gaaf voorbeeld. Maar Tiffany's. Dus met die sieraden. Tiffany's toch? heeft inderdaad met uh, CryptoPunks, uh, CryptoPunks een uh, samenwerking aangegaan. Dat vind ik heel tof. HM is denk, heel gaaf project bezig nu, uh, um, ook op Roblox, dus Roblox is een van, toch wel een soort gateway geworden ja. voor heel veel, uh, hè, het is toch heel veel, jongeren denk ik, ja. Ja, kinderen eigenlijk.
0: Die, die ja. zijn, die brengen dat is, dat uit, is eigenlijk een soort metaverse hè? Ja. ja, dat is game, precies, ja, game-metafurs. Game misschien een beetje ja. de, de eerste, of nou niet per se de eerste, maar wel een grote belangrijke variant van uh, dat mensen dus online een leven hebben, hmm. uh, een digitaal leven en een Fysiek leven,
1: ja, precies. Dus dat is um... ja, dus wat ik zeggen, HNM is nu bezig. Die heeft uh, Loop, Looptopia, heet het. Mm -hmm. <laughs> en wat ze doen is super slim. Maar um, de, degene die dus een Roblox en een Looptopia, uh, Topia, sorry, uh, daar bezig die kunnen hun eigen kleding zeg maar ontwerpen daarbinnen.
0: Dus Looptopia zit in Roblox? Ja, daar precies. Ja, dat, in. Is hun, hun store, of, dat is hun store toch? Dat is hun store. En dan ja. kun je
1: dus kinderen, of, die kunnen daar, of volwassenen natuurlijk wie er maar eens is, maar die hm. kunnen hun eigen collecties maken. Nou ja, hoe vet de marketing heb je? Dus eigenlijk inderdaad, ik kom even terug over wat ik natuurlijk... Toen eh, op de oude wetsen manier misschien gedaan hebben. Maar, dat, dat gebeurt nu inderdaad in de metaverse. Dat ja. is wel heel vet. Uh, ja Het is natuurlijk een mega marketing uh, informatie die je daar hebt. En die het kleding is...
0: kunnen ze dan ook meteen dragen in hun karakter, zeg maar. In hun ja, uh, avatar. Ja, Het
1: worden hun avatars. Uh, maar het is natuurlijk voor, voor data, voor H&M, is mega. Hè. Wat, 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 wat vinden ze nou leuk? Wat willen ze ja. nou? Dus dat kunnen ze natuurlijk straks heel makkelijk omzetten in fysieke producten.
0: En je bedoelt dan, uh, even als, als simpel voorbeeld, stel er wordt heel veel... Blauw gekozen voor een trui. Dan weet HM van nou blijkbaar is blauw op dit moment heel populair. Laten we dat ja. daarop in gaan zetten. Of in jassen of coltra. Precies. Ja, dat, ja.
1: maar ook gewoon dat ze zelfs producten kunnen ontwerpen. Hè? Dus de, de creativiteit van hun doelgroep komt ja. daar zelfs in zitten. Dat, dat is niet alleen eens een blauwe trui, maar is misschien wel een broek met allemaal blokjes. Ja, ja, en, en of en één mouw of zo. Weet je. Ja, ja. ja, weet je, ja. dat, ja, dat het, soort
2: het dingen. Het is, is inderdaad een soort van expressie van uh, de, de, de creator economy, zoals we dat dan ja. een beetje noemen in Web3, waarbij ik zelf in mijn hoofd het ook vaak wel koppel aan soort van de professionele creatives. Maar ik, ik, ik ik bespeur zelf, als je dan hebt over trend uh, spotten, hè, dat eigenlijk is dat, is dat iets wat ik al jaren zie, is dat de, de jeugd, om het zo maar te zeggen, hè, Gen Z, Gen, uh, Gen Alpha. Die zijn toch wel gewoon best wel creatief. Dat was ook de eerste ja. keer dat ik naar TikTok keek, een aantal jaren geleden, toen, hè, toen was ook mijn eerste gedachte eigenlijk van, nou, die kinderen zijn eigenlijk best wel grappig en creatief van, ja. van, van dingen die ze allemaal doen met filters en dansjes en... Ja, je kunt er van alles van vinden, maar het is... Uh, als ik kijk waar ik vroeger als allereerst op YouTube heb geslingerd, dat was uh, ja. had niet dit niveau, zeg maar.
0: Nee, maar creativiteit mm -hmm. is natuurlijk iets wat bij kinderen vaak uh, nog onaangetast is. Hè? Hoe ouder je wordt in je leven, hoe beperkt je over het algemeen wordt door hetgene wat je allemaal hebt meegemaakt in je leven. Dus jou, dat zie je bij artiesten ook. De grootste problemen die artiesten hebben is vaak op dat kinderbrein intappen. Ja. Omdat dat helemaal afgeschermd is door alle ervaringen, slechte ervaringen. Uh, die zal hebben gehad in het leven.
2: Ja, hoe mooi is het dus dat je daar... Uh, ja, dat je eigenlijk dus uh, die, die, die mensen daarin voor kan ja. faciliteren... en dat je daar als bedrijf van kan leren... en daardoor ook duurzamer ja. en beter en gerichter kan
1: produceren. Ja, ja nee, zeker. Dat is, ja, de kracht van de crowd dat is natuurlijk gigantisch. En, uh, <coughs> dat, dat Vooral een dat stukje co-creatie vind ik mooi. En dat is, denk ik, door Web3 en alle technologieën die er nu zijn... is dat, is dat nog... Uh, ja, veel makkelijker eigenlijk geworden, die, die gap, zeg maar. Je hebt, je hebt natuurlijk social media, is eigenlijk een soort tussenvorm, zeg maar, daarin... waar je natuurlijk al een stukje kan engagen met je doelgroep. En, uh, en, of je kan een platform bouwen, maar ja, ik denk dat dat is wel echt, uh, echt heel ja. gaaf wat er uh, nu gebeurt. Ja. Verdient de ANM hier ook al geld aan? Nou, ik denk straks wel, want straks kunnen, ik denk nu niet, nog niet echt, maar kijk... Zij zien het natuurlijk als gewoon marketing, dus het is gewoon een investering die ze doen en daar komt zeker een return op. Um, mm -hmm. Want als je kijkt naar uh, Forever 21, dat is, uh, mm -hmm. die, die hebben dat eigenlijk ook al uh, via Roblox gedaan, uh, waarin dus heel veel avatars waar ze zagen van... Zij hadden Forever 21 had zeg maar, al kleding uh, daarin ontworpen, dus die had... Uh, dat iets anders aangepakt. Maar goed, die had dus gewoon bepaalde stijlen in, in Roblox uh, konden mensen alvast aanschaffen op een avatar. Ja, daar zagen ze natuurlijk uh, zoveel, heel <lacht> veel data van... van nou, dit zijn de items die ze graag willen dragen in de, in de virtuele wereld. Kunnen we dat ook gewoon fysiek maken? Nou, dat doen ze nu dus nu. Ja. En verkopen ze gewoon 2000 stuks per dag daarvan. Oh, dat Van die bizar. dingen die dus ontworpen zijn in de metaverse, ja. weet je? Dus het dus, is zo community-driven. Ja,
0: dat is, dat, is, dat is wel echt bizar, ja.
1: Ja, ja dat is, dat is super vet. Dus het is, zijn natuurlijk mega ja, verdienmodellen... en zo, een hele, echt een, ja, je hebt bijna geen ontwerpers nodig. Want je, je, je crowd is gewoon je ontwerpers, ja. ont, zijn de ontwerpers, eigenlijk. Ja, ja nu ik
0: erover nadenk. Mijn dochter is vier en die zit wel eens op de iPad zo'n prinsessenspel te noemen. Die kan ze dan aankleden. Ja. En die is dus vier. En dan zie, die, die maakt wel soms dingen dat ik echt denk... Hoe kom je erop? Gewoon inderdaad qua samenstelling van dingen. Zeg ze, kijk, vind, je, vind ik mooi? Ik denk, nou echt, hoe bedenk je het? Maar dan vindt zij dan, dat is haar creativiteit. Ja, is ook zo. En dat, dat dat op die leeftijd uh, uiteindelijk al gebeurt,
1: hè? Ja, ja. nou ja, ik, ik denk als mens zijn we sowieso mega creatief. Hè? Zo worden we ook geboren. Mm -hmm. en, ja, dat is een beetje off-topic. Off topic, maar ik denk dat school nog misschien wel de meest belemmerende vorm is op dit moment. Hè? Als je kijkt naar nou waar de wereld ja. naartoe gaat en op welke manier we nog steeds mensen educatie geven. Ja, ja het is heel afkaderend. Kom, nou ja, het komt gewoon uit de industriële revolutie, ons schoolsysteem. Dus come on, we zitten in de vierde ja. uh, revolutie. Moet dus door. het kan gewoon niet ja. meer. Dus ja, zo'n ja. ja, school, school maar <laughs> Als
2: je moet je herinneren, school komt inderdaad het eindelijk aan van hoe kunnen we... Uh, medewerkers voor fabrieken eigenlijk opleiden. Ja, hè? Ja, dus Klaas, hoe, hoe ontwikkelen ja. we een methodiek en hoe kunnen we daar ja. al jong mee beginnen... zodat ze makkelijk ja. de fabriek in kunnen rollen en mee produceren. Ja.
1: Dus ik denk de toekomst ook daarin is... we hebben gewoon veel meer ondernemers nodig hè? In, in die zin. Ja. En, en daar ondersteuning aan geven. En, en volgens mij is het nog nooit zo makkelijk geweest... om überhaupt een onderneming nu te beginnen. Mm -hmm. uh, ja. Kijk even naar OpenAI. Ja. Dat is, ook, echt, dat is echt bizar wat je daar kan. Dus ja. kijk, mijn zoon kan als hij wil gewoon morgen een boek schrijven. Ja, <laughs> ja. ja.
0: ja het is echt... Ik heb het vorig nog geappt, ook naar zo'n appgroepje over Web3. En toen zei ik ook nog, zeg, hoeveel tijd hebben jullie erin gespendeerd? Want ik ben de laatste tijd dus echt veel mee bezig. Nou, hele blogs, alles komt eruit rollen gewoon. Het is echt perfect. Ja. Het schrijft dingen gewoon honderd keer beter dan ik zelf.
1: Ja, in vijf ja. minuten. ja Nou, nog niet eens. Ik ja, denk <laughs> 30 maar... seconden. Bizar. Ja. Hey. Oh, of ja, je
2: hebt, ja. Uh, ik, ik heb nog wel een ding. Ja, vraag ik benieuwd maar. naar Ben. Mm -hmm. um, ja, we hebben drie landen. Tuurlijk, fashion is groot. Je ziet steeds meer met NFT's en zo uh, komen, gebeuren. Maar ik denk wat een soort van invalshoek is... waar we het ook hier in de show eigenlijk nog niet zo heel veel over hebben gehad. Waar ook nog wel wat technische haken en ogen aanzitten. maar wat ik nieuwsgierig ben naar jou, uh, jouw visie daarop is het hele stuk uh, uh, physical digital fig figit, figure dus digital, uh, uh, in, in hoeverre um, moet een fysiek stuk altijd gekoppeld blijven aan aan de nft gaan we fysieke stukken straks minder belangrijk vinden want wordt onze expressie vooral digitaal het uh, uh, beetje in die hoek. Wat is jouw, jouw, jouw kijk daarop? Hoe zie je dat ontwikkelen?
1: Uh, Goede vraag. Uh... Is een beetje trendspotten, hè? Ja, trendspotten, precies. Nou, ik denk... Kijk, het voorlopig... Het fysieke uh, blijft wel echt wel leidend. En um, omdat... Kijk, voor mij even... En hou ik het op kleding. Is, is nog steeds natuurlijk een manier... Hoe je jezelf kan... Uh, expressie kan geven. Of je persoonlijkheid eigenlijk kan versterken met kleding. Dus je kan je... Dat vind ik het... En dat blijven we... Zeker zal dat het grootste deel wezen. Maar goed, als je kijkt... Misschien wel in 2040... Als generatie Z... Vader, moeder is... De alpha generatie nu... Nou ja... Jouw dochter, dat ging twintig, maar goed. Ja. Uh, en misschien wel, uh, nou ja, 18, 19, zeg maar. Dan, dan ja, dan, dan, zij leven natuurlijk wel veel meer in die wereld. Uh, nu al met roadblocks en alle games die er zijn. Uh, uh, ik, ik denk zeker dat daar... Uh, hoe groot het zal worden, ja, dat, dat is, dat, dat is dat blijft natuurlijk altijd de vraag. Hoe groot de adoptie is en uh, hoe... Um, maar, ja, ik vind het wel interessant hoe dat, uh, hoe dat zich verder gaat uitkristalliseren. Maar goed, ik denk dat het, fysi het fysieke product nog steeds wel, uh, zeker in kleding wel, ja, ja we moeten toch iets aan hebben, zeg maar. Ja. Uh, <laughs> moet ik allemaal maken. Ja, nou ja, als ja als ik, van adem en even. Uh, ja, uh, Hij ziet nu best wel
2: dan. wat uh, experimenten hè, die gedaan worden, dan is mij in ieder geval opgevallen dat je ook veel koppelverkoop, uh, om het maar ja. even zo te zeggen, ziet. Hè. Dus ik Tom, klein, Tommy flinker heeft bijvoorbeeld ook die, die Parallax uh, webshop. Nou, daar kan je gewoon fysiek een vest kopen ja. maar je kan in de checkout eigenlijk aangeven van ik wil ook een digital twin hè, dus de nft van dit vest kopen daar je dan 1 euro voor het vest is 80 euro of zo het fysieke vest um, maar ik, ja, ik snap hem wel zeg maar van je koopt misschien het vest omdat je je daarmee als mens wil identificeren met die met die stijl of met dat merk of iets en natuurlijk ik heb morgen een Zoom meeting en dan wil ik datzelfde vest aan op mijn avatar, dus ik, mm. ik zie ik snap hem ergens wel. Ik vraag me alleen af hoe duurzaam het is.
1: Ja, maar ja, dat, ik, ik denk ook dat, dat daarin. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de metaverse dan wel meer met elkaar gaat interacteren, zeg maar. Want ik denk dat er nu nog te veel werelden op zichzelf zijn. Mm -hmm. Wat wat ik denk ik ik denk dat dat belangrijk is. Hè, dat dat als je het over adoptie hebt uh, sowieso. Um, is denk ik de stap voor heel veel mensen nog wat groter. Dus ik denk dat daar de, de gateway... dus de Twitter kan daar bijvoorbeeld... Een, misschien wel de belangrijkste rol in spelen... om, om die gateway te zijn, zeg maar. Hè, om mm -hmm. dat makkelijk te maken. Uh, ja, ik denk, ik denk dat elk merk... op zichzelf daar uh, een bijdrage in kan hebben... hoe dat de adoptie daarin uh, kan zijn, zeg maar. Voor, voor die. Ik denk dat die generatie Z... Is, is daar zeker bereid toe... om dat te, mm -hmm. te willen en te, en, en te doen. Ik, bedoel, als ik kijk naar mijn zoon... die vindt het al heel fijn... om Kijk, ik heb een nieuwe skin, weet je wel. Is je ja. trots. Nee, maar dat bedoel ik. Dat, 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 dat
2: zie je heel vaak. En ja, ja. Vooral ook jonge moeders uh, met, met jonge kinderen. Ja. Die, kunnen, die kunnen vaak best wel makkelijk dat bruggetje maken. Van, ja, ja mijn kinderen leven in zo'n wereld. Maar ook, eh, wat wil je voor je verjaardag? Ja, ze vragen geen voetbal meer of nee, kieperhandschoenen. Ze willen een skin of, of Robux eh, te goed voor, om een Roblox ja. uit te geven. Dus ja. je ziet daarin wel die ontwikkeling. Dus ik ben ja, dus ook wel benieuwd van... Uh, ...over 2030, 2040. En, ja, is dan eigenlijk primair... ...fysieke kleding... ...met de optie tot... ...een digital twin... Uh, ...om in de metaverse of zo te dragen? Of gaan we juist zien dat mensen meer... ...eigenlijk digitaal gaan shoppen? Dus je, je hebt misschien straks... ...een kledingkast vol met NFT's. En op het moment dat je zegt... Ja, ...deze vind ik echt vet... ...dat je hem dan een soort van forged... ...en dat die dan ook pas geproduceerd wordt... Ja. ...en dat je dan ook pas...
1: Je ziet daar het nu fysieke al, item uh, krijgt. Ja, die, ik denk ook wel... Het is eigenlijk AR... een wereld. Hè? Ja, precies. En ik denk dat AR en VR daar heel belangrijk in is. Omdat ja. je gewoon op je telefoon maar, dat product um, kan zien op je eigen lichaam mm -hmm. bijvoorbeeld. Dus ik denk... Kijk, je hebt nu ook al bepaalde spiegels in winkels die dat dan doen. Hè? Dus, ja. Dus ik denk dat je dat dan meer op je telefoon nog gaat doen. Dus, uh, en dat, je, ja, dat, je, dat die met een bril over je, over je tafel heen loopt, weet je wel. Dus dat stukje gamification, plezier hebben en, en engagement daarmee. Denk dat, dat is wel een van de dingen die daar nu de volgende eerste stap is. En ja er zal altijd door geëvalueerd worden. En uh, hoe dat precies eruit gaat zien, ja. Ja, dat weet ik ook nog niet. Maar dat, dit zijn sowieso al de grote stappen, denk ik. Eerst van het fysiek en digitale en in die groep die ziet gewoon de waarde ervan in al, dus ja, uh, ja. Um, dus ik denk dat het een hele mooie marketing tool is voor voor, voor merken, maar en, en alvast zo, zo snel mogelijk uh, in, um, ja, in die zin in hun funnel te krijgen van uh, yeah, wat ze wat ze kopen. Ja.
2: Ja. Ja, die die uh, die Dan uh, O'Kelly, mm -hmm. um, ja. die werkt volgens mij met Tommy Hilfinger, die uh, was een van de sprekers ook bij uh, Immersive Tech Week je had wel een catchy slogan vond ik zelf van uh, screenwear is de nieuwe streetwear ja, en ik denk, denk en dat dat wel echt uh, dat wel geld voor toekomstige generaties ja. maar dat maakt dit inderdaad ook wel misschien meer een generatieding waardoor het, we het dus ook echt hebben over 2040 haast
1: um, ja ik denk het wel want, ja Um, toen ik voor Carl Lagerveld werkte... en dat is 2006, 7, 8, 19, zeg maar... daar had Carl Lagerveld al een second life, weet je wel. Dus, <laughs> de, dus yeah. dat, het is er ook... Het, het, maar dat, dat heeft nooit echt... in die vorm, zeg maar, natuurlijk... Uh, uh, is het groot geworden. En, maar goed, dat, dat betekent niet dat het nu... ik denk juist nu wel... omdat die engagement heel veel breder gedragen yeah. wordt. Uh.
0: Ik denk dat dat meer ook was... omdat de technologie misschien nog niet helemaal klaar was... Uh, nu, nu merk je gewoon dat al die technologieën wat volwassener zijn. Hè. Je hebt ook 5G, dus je hebt veel sneller internet. Je hebt een iPhone die het aan kan. Uh, die, die, die apparaten zijn gewoon zo ver... dat je ook daadwerkelijk een soort second life kan leven.
1: Ja, ja, zeker als net je het over die, ja, ja. die groeicurve hebt. Ja. Hè, kijk, die, die eerste 10% die, die wil pijn lijden, zeg ik altijd. Hè. Die vindt het zo belangrijk of leuk. Of, ja. hè, net, net zoals natuurlijk dat je winkels <laughs> hebt. Uh, hè, die, ik eens je... even denken aan mijn allereerste elektrische auto. Maar ja. <laughs> nee, ja, ja bijvoorbeeld. Je ja, <laughs> ja, hebt ook winkels waar je heen moet met je, met, je, met je, hoe heet dat, een plastic of je eigen tasje. En dan moet je ja. uh, dingen uit, uit een wandje halen. Want dan heb je gewoon geen uh, verpakkingen, zeg maar. Weet je, ja, ja er is dus een kleine groep die dat doet en die fietst ook nog kilometer om, weet je wel. Die ja. vinden het zo belangrijk. Maar ja, die andere groep, om echt die adoptie te hebben, ja, die moet je het makkelijk maken. Want ja. die hebben genoeg aan hun hoofd, gezeur, en die vinden, nou, ik vind het wel leuk, maar ja, moet zeker, één knop he? drukken en dan moet het gewoon gefixt zijn, weet je. Dus, ja. Ja, dat... We
0: gaan uh, richting het einde. Ik wil eindelijk uh, nog één ding van jou horen, als dat kan. En dat is een soort uh, slotwoord over richting de, de fashion-industrie. Uh, waarom ze is toch naar Web3 moeten gaan kijken en waarom dit voor hun waardevol kan zijn.
1: Uh, ja, Fashion Industry, er zijn nu al wat, wat voorbeelden, wat leiders uh, die, die de weg uh, in ieder geval uh, wijzen. Dus waarom, uh, ja, ik denk gewoon als je die generatie zet, uh, die, die straks toch de toekomstige uh, het grootste aandeel in, in een markt heeft qua, qua uh, purchasing power, zeg maar... Mm -hmm. um, zul je nu al uh, wel moeten uh, vangen. Ja, en ja. en uh, kleine stapjes daarin zetten. En ga het gewoon ontdekken. Probeer het gewoon uit. Um, ja, lees je in en wees gewoon voorbereid voor, voor de toekomst. En die gaat heel hard, uh, <laughs> kan ik je vertellen. 2040 is het zo. Um, maar dat, ja, dat begint vandaag al. Ja. Ja. Waar begint zo'n merk? Ik denk vooral gewoon, ja, lees je gewoon in wat, wat, wat zijn NFT's. Uh, ja, ga naar experts zoals jullie, weet je wel. Uh, Kijken um, waar, waar, um, ja, waar, waar je informatie vandaan kan halen. En ja, vooral gewoon doen eigenlijk. Hmm. Maar goed, soms hebben mensen een handje nodig... Om dan te, ja. te, omdat het ook wel spannend is. Hè. Ik las natuurlijk ook in de krant dat nu zelfs met gewoon digitaal bankieren... dat Oh, ja. 16% van onze, onze bevolking in Nederland uh, dat eigenlijk al heel moeilijk vindt.
2: 2,5 miljoen mensen. 2,6 miljoen ja.
1: mensen, ja. Dus dat is echt 16%. een grote groep die eigenlijk een beetje buitengesloten wordt nu al met, met gewoon bankieren. Dus hmm. um, ja, ik denk dat educatie ook belangrijk is. Dus ja, wat jullie ook hier doen, hmm. educatie en uh, ja, openstaan voor nieuwe dingen. Ja, volgens oh.
2: mij was vooral ook het, 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 het bijzondere aan uh, dat onderzoek. Dat is maar goed herinneren herinner dat uh, eigenlijk die, die 16%, die 2,5 miljoen mensen... wat vaak heel makkelijk gezegd, ja, dat zijn alle, alle oudjes. Maar ja. dat, dat was eigenlijk helemaal niet. Dus dat zijn gewoon mensen die gewoon ja, een beetje digibate zijn... gewoon wat minder hmm. vaardig zijn met, uh, met computers... of het allemaal ja. Wan, ja, gewoon sneller wantrouwen... of misschien niet het geld hebben om een... Uh, ja, een, een, een smartphone ja. Of, of iets uh, te ja, hebben. Een dataabonnement of iets. Ja, ja. en, dan ben, je, en ja. dan ben je dus heel snel eigenlijk afhankelijk van alles en iedereen. Ja. Um, ja, het is wel een ingewikkeld probleem, want de wereld wordt wel steeds digitaal Het gaat
1: echt snel, ja. Ja, het gaat steeds harder. Dus dat is wel een uitdaging. Ja, ja. hartstikke
0: bedankt voor vandaag. Ja, leuk, leuk. dat je er was. Leuk ja. om meer inzicht te krijgen in uh, de fashion-industrie en uh, wat daar allemaal al speelt. En uh, voor de luisteraars, als je nog steeds luistert, hartstikke leuk. <laughs> uh, als je wil, uh, ja, wordt het altijd gewaardeerd als je onze podcast ook even waardeert op Spotify. Dat helpt ons enorm om meer zichtbaarheid te krijgen. En uh, Mike en ik gaan zo even lekker napraten. En daar kun je ook naar luisteren. En anders zien we je graag volgende week weer.
2: Doei! Doei, Hoi.